Hello, ako si Judas Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raptor Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Raptor's Newsbreak Beyond the Stories. Isang taon na lamang at eleksyon na naman. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon, ang 2022 national election sa gaganapin sa gitna ng pandemya. Sa episode na to, tatalakayin natin ang paghahanda na ginagawa ng Commission on Elections at ng Paul Watchdogs at Advocacy Groups. Kasama ko ngayon sila Raptor News Editor Paterno S. Wakel II at Reporter Dwight De Leon para talakayin ang posibleng senaryo sa parating na halalan. Hi Paterno and Dwight, thank you for joining me today. Hello, Jodes. Kamusta? Hi, Jodes. So, Paterno and Dwight, bago tayo sumabak sa technicalities ng upcoming elections, Uh, I want to ask both of you, gaano ba importante itong paparating na eleksyon sa atin? Sisimulan ko, Jodes, no? Mahalagang mahalaga itong eleksyon na to dahil ang iyahalal ng Pilipino ay yung kapalit ni Pangulong Rodrigo Duterte. At alam naman natin na sa nakaraang limang taon, maraming nagbago sa Pilipinas at marami dito hindi maganda. Alam natin meron tayong campaign PH vote campaign sa Rappler at ang pinapanawagan natin sa mga tao ay matutunan natin na tayo ang may hawak ng pagbabago. Hashtag we decide. So sa kabila ng mga nangyari nitong mga nakaraang taon, ang panawagan ngayong eleksyon eh matuklasan pa rin natin na hawak natin ang kapangyarihan na baguhin ang takbo ng pamahalaan. Hashtag we decide atin ang Pilipinas. So, tignan nyo yan sa website ng Rappler. Ha? Pati merong magandang uh, video na pinroduce din ng Rappler na sa YouTube, Facebook at Twitter natin. So, yan yung uh, summary para sa akin ng election na ito. Mahalagang mahalaga dahil iahalal natin ang magiging kapalit ng Pangulong Duterte. I definitely agree with what Paterno said. In the past year, ang dami-dami nating nakita. And most of it, sufferings. And it really highlights the fact that ano, when incompetent officials are in power, the people suffer more. So I think this 2022, we have a ticket, sort of a way out or a chance to renew things. And for people who have been discouraged by how our leaders acted during this pandemic, well, 2022 is the time to make things happen. So now that we established kung gano'n ka-importante yung 2022 elections, parang gusto ko naman na siguro mag-look back tayo sa mga nangyayari in the past 3 years or 2 years dahil lumagpas na 2019 elections. Paterno, you're, you're the Raptors uh, news editor. Before that, uh, isa kang senior reporter who led our election coverage in the past three elections. Parang intern pa lang ako, part ka na na Raptors. So that's 2013, starting 2013 elections. Wow. Uh, in the past years, ano yung mga nakikita mong magiging election issue ngayon based sa mga nangyayari nito mga nakaraang taon? Or ito yung mga issue na mag-dominate sa campaign period at bakit? So nabanggit ko na kanina sa pambungad yung unang-una yung pinaka-premise natin na iahalal natin yung kapalit ni Pangulong Duterte. So yun yung number one. Magdadagdag ako ng dalawa pa. Sa Commission on Elections sa Comelec, yun nga, kinover ko ngayon mula nung 2013 elections at ngayong taon si Dwight ang magko-cover nito. Ang 
mahalagang matutukan natin dito yung composition ng Commission on Elections ngayon. Siyempre, dahil by design naman talaga, nagiging dominated ng, uh, ng appointees ng incumbent president yung COMELEC by design. Eventually, uh, slowly yon slowly. Pero ang mangyayari ngayong eleksyon na ito, napabilis yung pag-dominate ng mga Duterte appointees sa COMELEC dahil umalis si Chairman Andres Bautista at ang pumalit sa kanya ay yung um, commissioner din na nandun na sa loob ng COMELEC, si commissioner, dating commissioner Sheriff Abbas, ngayon chairman na siya. So automatically nagkaroon ng dalawang uh, vacancies sa COMELEC. So ano yan, um, napabilis yung mga, yung mga vacancies at uh, mas napuno kaagad ng mga appointees ng Pangulong Duterte. Marami sa kanila taga Mindanao, taga Davao. At uh, syempre magandang tutukan natin yan dahil mahalaga yung background kasi nitong mga COMELEC commissioners sa pag-insure ng integrity ng uh, ating eleksyon. Pangalawa yon Yung pangatlong punto na gusto kong sabihin, yung role ng technology sa eleksyon. Sa Amerika, sinubukan na nila yung i-figure out nitong nakaraang US elections pero hindi pa talaga fully na sisilip o na na-actionan yung mga accusation ng influencing votes or uh-huh. uh, influencing opinions um, via uh, technology dahil uh, kailangan ng cooperation ng mga tech uh, companies eh. uh-huh. at uh, wala namang, hindi naman ito basta makokompel na mag-cooperate sa mga gobyerno. Ngayon ang Pilipinas, eh, alam naman natin na mas mahina yung mga institutions natin at mas konti yung ating capacity para silipin yung mga ganito ka-technological na mga, na mga bagay-bagay. So, yun, yung interference sa, sa elections, hindi natin alam kung paano yan magpe-play out sa election natin. Pati yung pagmamonitor ng mga campaign expenses gamit yung mga non-traditional means, kagaya ng Facebook advertisements. Merong Toria ang Philippine Center for Investigative Journalism na pinablish ngayong linggong ito at makikita natin dyan yung mga bagong challenges para sa COMELEC. Uh-huh. Na-mention mo, Paterno, yung nga na maraming challenges na nakaharap yung COMELEC ngayon. Gusto ko naman tanongin si Dwight na sa so umpisa sabi natin na itong election na ito ay sa gitna sa pandemya nga, di ba? So ano yung mga options na in-explore ng COMELEC? Pagating na muna siguro sa campaign period na alam natin, di ba, usually ang campaign natin ay masyadong fiesta, Maraming tao yes. kung saan sa ang lugar sa Pilipinas. So, ano yung parang tinitignan ng solusyon ng COMELEC sa kampanya muna siguro para sa naghahanda? Well, Judith, definitely it will be an election like no other kasi itong ang campaign period ay gaganapin sa kabila ng pandemic. In uh-huh. February, si COMELEC spokesperson James Jimenez floated the possibility of an outright ban but he later explained or clarified that an outright ban might not really be feasible given nga na malaki yung digital divide dito sa Pilipinas. So, may hirapan magkaroon ng level playing field for candidates kung lahat sila sa social media lang magka-campaign. What Comelec is saying is possible pa rin na magkaroon ng face-to-face campaigns or mga election sorties, campaign sorties, but the number of attendees allowed sa isang venue will be 
reduced significantly. They want to make sure this time na mayroong cap. Kasi nga, kita naman natin si experiences ng ibang bansa na nag-conduct ng mga malaking gatherings, it can be a super spreader event. At yun yeah. yung gustong iwasan ng Comelec. So hmm. that's one thing they want to reduce the number of people attending these campaign rallies. Second, sinabi to ni Comelec spokesperson James Jimenez, they want to prohibit people from eating in these events. Kasi syempre, mga gatherings, may mga nagbibigay ng pagkain, ganyan. Uh-huh. Pero sabi niya, common sense logic naman na kapag nilis mo yung mask mo, kumain ka, pwede ka mag-spread ng virus. So that's also one thing. Comelec and other stakeholders are looking at experiences of other countries, especially ngayon, India. Kasi ito yung recently nabalitaan nga natin na nag-aggravate yung kanilang pandemic situation because their leaders, even Indian Prime Minister Narendra Modi, attended and promoted election gatherings kung saan kita mo, pag pinanood mo yung mga videos, may casual disregard sa health protocols. Ito yung gustong iwasan ng Comelec at ng mga stakeholders. Na-mention nga na, di ba, na kanina sabi ay dapat daw, or una naisip nila ay magkaroon ng parang all-out ban sa campaign sorties. Pero we know, di ba, and parang gusto nila na parang dahil doon, possibly na umangasa sa social media campaigns ang mga kandidato, which nangyari, di ba, in the past elections din. Pero considering, di ba, na hindi naman lahat ng Filipinos na sa internet, mababa rin ang internet penetration natin, lalo na sa mga malayong mga lugar. So, naisip ko rin, paano naman kung pwede naman siguro sa TV, like yung mga presidential debate, di ba? Pero isa ko naisip eh, with the shutdown of ABS-CBN, lalo na mga regional channels nila, malaking parang effect nito eh. But I know, tingin mo ba, bakit importante pa rin itong mga campaign sorties given na may pandemic? Bakit parang, pati na yung cover nga rin, di ba, na past elections din, uh, you attended several sorties na rin and, and all that. But tingin mo parang hindi kaya mawala itong mga campaign sorties sa campaign situation sa Pilipinas? Naku, hindi mawawala yan, Judes. Ngayon pa nga lang na wala pang eleksyon. Eh, parang campaign sorti na yung ginagawa ng iba dun sa mga pamimigay ng ayuda o kaya mga pagkain. Makikita mo yan, panakanakamay, sumisimple ng mga politiko na nagpapagather ng mga tao sa mga gym, nagpapamigay ng mga ano-ano mga goodies. Hindi mawawala yan, hindi lang dahil sa Pilipinas ito, pero dahil tao tayo eh. Ang tao talagang kailangan niya ng human contact at mas effective yung pag-persuade sa mga tao kapag face-to-face. Tandaan natin ang kampanya, hindi lang ito pag-impart ng knowledge, pero uh-huh. pag-vince at panliligaw. Meron ba namang nanliligaw na lahat ay online lang? Eh, syempre, kung manliligaw ka, harapan. Mas maganda kung harapan, di ba? Oo. <laughs> so, gusto ko yung parang ano, ano yung pag-connect ni Patay no, doon sa face-to-face sa panliligaw na hindi pwede talaga lahat online na lang. Dwight, punta naman tayo sa election day mismo. Ano yung mga in-explore naman na options na COMELEC? Pagdating sa election day, lalo na may pandemia and parang if you think kasi of elections in the Philippines ng election day mismo, parang fiesta. Madaming tao, siksikan, pipila ka ng mahaba para makaboto. Minsan kaya nga, di ba, minsan humahaba yung oras kasi ang daming tao ang gustong bumoto. So, paano ito pabaguhin or ano yung mga nakikitang senaryo ng COMELEC para makaiwas yung pag-aalala ng mga tao sa parang sa situation sa election din, lalo na may pandemya. Tama ka dyan, Judis. Overcrowding is one of the problems na kailangang paghandaan talaga ng COMELEC. Kasi if it happens, ang laki ng consequences. Pagdating ng election day, may ilan ng proposals na finofloat yung COMELEC. For one, they said 
according to Comele Commissioner Antonio Ho, voting hours are almost sure to be extended. In the past elections, nasa eight hours lang eh. Ngayon, they said it could be extended na mga tatlo, apat pang oras. Pwedeng umabot ng labing dalawang oras yung voting hours pagdating ng election day. That's one. Siyempre, ang reason doon, una, well, sabi ni Antoine, commissioner ko, depende raw sa number of vote counting machines. Pero sinabi rin ni Comelec spokesperson James Jimenez na depende to sa magiging size ng precincts. Kasi before, noong 2019, mga nasa around 800 yung mga taong bumoboto o aside bumoto sa isang precinct. Siyempre, in 2022, kailangan nating bawasan yon. So, pag binawasan mo yun, syempre, maraming factors sa maapektuhan, katulad ng voting hours. Pangalawa, magkakaroon din ng voting booths sa bawat precinct. Uh-huh. So, sa Palawan plebiscit kasi, sa bawat classroom, may limang parang voting booths. Parang mga upuan to na separated by plastic barriers or aerosol barriers. Uh-huh para maiwasan daw yung spread of virus. So, sa 2022, sabi ni Comelec spokesperson James Jimenez, ayon ay possible na pwede nating makita, pero depende pa rin kung ilan yung kasa sa isang room. At depende kung gaano karami yung taong assigned sa isang precinct. Tapos, isa pa, magkakaroon tayo ng tinatawag na isolation polling places dahil... Pagdating sa election day, syempre magkakaroon tayo ng mga standard temperature check, ganyan. Tapos hindi natin may iwasan na may mga botante na above average temperature mm-hmm. ang kanilang, well, yung, yung kanilang body temperature. So ang mangyayari, syempre ayaw naman natin hindi sila bumoto. O ayaw ng Comelec na hindi sila bumoto. Kasi syempre may karapatan sila. So ang mangyayari, ilalagay sila sa isang room, ang tawag doon ay isolation polling places kung saan pwede silang bumoto. Okay. So, Pateno, for my next question, gusto ko naman parang balikan natin yung mga past elections. Ano yung mga problema nakita mo noong 2016 and 2019 elections na tingin mo posibleng harapin ulit ng mga taong involved sa election like Comelec, Paul Watchdogs, mga kanilato mismo, yung mga pwedeng maulit ulit ngayong paparating na election? Una, Judes, yung pagpaparehistro sa mga tao, lalo na yung mga first-time voters. Marami kasi ang hindi nakakakita ng kahalagahan ng pagpaparehistro sa eleksyon. Yan yung isa sa mga unang balakid na kailangang harapin, lalo na ngayong pandemya. Paano naman magkukumbinse ng mas maraming taong magrehistro kung nakakatakot pa rin lumabas dahil nga mataas pa rin yung mga bilang ng kaso ng COVID-19. Pangalawa, yung pagmomonitor doon sa mga campaign expenses ng mga kandidato, lalo na yung mga ginagastos sa social media at lalo na yung mga ginagamit sa pag-hire ng mga tinatawag nating mga vlogger o may ibang mga uh, social media personalities na alam natin na nasa payroll ng mga ibang kandidato pero wala tayong makitang pruweba, walang paper trail, paano mamomonitor ng COMELEC yan? Mahirap. Kung lotek nga yung marami sa mga departamento natin, mga uh, government agency, yung COMELEC natin noong 2016 elections, nahak pa. O, paano yan? At pangatlong mahalagang dapat i-address yung disinformation at yung lack of knowledge tungkol sa election system. Dahil maraming lumalabas na mga haka-haka tuwing election tungkol sa credibility ng election system. Meron dyang ibang totoo, merong ibang hindi totoo. Pero kagaya nung nangyari doon sa kaso ni Bongbong Marcos, nagpakalat sila ng mga 
misleading na impormasyon noon pa lang uh, nagbibilangan pa lang ng mga boto tungkol dun sa election system. Kaya tuloy maraming na mislead na mga tao at nagduda tuloy at naapektuhan pati yung pananaw ng tao sa mandato ng pangalawang pangulo. Uh-huh. So itong kaso itong election protest ni Bongbong Marcos na talo sa Korte Suprema pero syempre dahil yung kinukuha natin every elections na technology provider yung Smartmatic marami na rin kasi na ibabatong aligasyon laban sa Smartmatic uh-huh. at mahalaga na talagang una, malinis ng Smartmatic ang pangalan nito kung talagang merong mga kababalaghan at kung may kababalaghan, palitan ng gobyerno pero base dun sa mga random manual audit. Yung random manual audit, Judez and Dwight, ito yung, uh, yung mga election results na binilang ng makina, binibilang ito mano-mano yung ilang sample precincts, binibilang mano-mano ng mga independent auditors at kinukumpara dun sa machine uh, tally at sa mga nakaraang sa 2016, 2019 elections, the random manual audit at nakita na mataas yung percentage of accuracy. Uh, ilan nga, Dwight, 98 and 99%. Okay. Hindi ako nagkakamali. So, mahalaga yan, pero hindi naman alam ng tao yan at hindi natin masyadong na ipapaliwanag. So, mahalaga na maipaliwanag yung mga ganitong issue. At bahagi yan ng papel ng mga journalists kagaya natin. At bahagi rin yan ng role ng mga lahat ng mamamayan na sumusabaybay sa eleksyon. Mag-aral at magbasa at magpaliwanag sa iba. So, ang daming problema na, no, na napakita ni Paterno. Pero gusto ko rin tanungin si Dwight. At this point, ano yung mga bagong problema naman na posibleng dumating? Ano yung mga sinasabi ng mga Paul Watchdogs and Advocacy Groups? Siguro ikakabit ko na lang din sa sinabi ni Paterno. Kasi ang sinasabi ng lente, this Paul Watchdog, pagdating ng 2022, mayroong information gap na kailangang punan ang maraming news outfits, syempre pati na rin ang Comelec, dahil sa pagkawala ng ABS-CBN, na yun yung binanggit mo kanina. So, syempre, dahil wala yung ABS-CBN, yung mga remote areas kung saan ABS-CBN lang yung tanging source of information, ngayon mapapatanong tayo saan sila asa So, dahil may isang malaking news organization na nanawala, possible din na kung saan-saan lang makuha ng mga tao yung information nila. At yung information pa lang yun ay hindi pala information, disinformation or misinformation pala. Depende rin sa kung sinong election watchdog yung tatanungin mo. For example, yung PPCRV, sasabihin nila na kakaiba ang 2022 elections kasi kailangan nilang paghandaan yung expenses na hindi nila pinaghandaan in elections past kasi wala naman yung ganong necessity. Parang before, hindi nila kailangan gumastos for face mask, for face shield, for all these health equipment. Ngayon, kailangan nilang pagkagastusan yun para sa mga volunteers nila. Isa pa, kung ano naman, kung, kung kontradaya naman yung tatanungin mo, anin-raise nila yung concern na baka mas, mas lumaganap yung red baiting or red tagging pagdating ng 2022 elections. So they're saying that it is something that should alarm people, should alarm Comelec even, because it puts certain people at a disadvantage. At at this point, yung mga taong yan, siguro yung mga nasa opposition kasi ngayon, wala silang gaanong machinery at yung red baiting at red tagging na nagaganap, alam, alam naman natin kung saan nang gagaling. Usually, galing sa mga state forces yan ngayon. So, kapag tiningnan mo to at sinum up natin, mapapatanong talaga tayo na meron bang level playing field? Kasi kung wala, 
baka ang mangyari pagdating ng 2022, we elect the same old leaders na baka dapat eh hindi na natin ibalik sa pwesto. Sobrang sobering ng mga sinabi nyo. Pag-layout pa lang ng situation na meron tayo ngayon, entering the election period, entering the campaign period for the 2022 elections, no? And then, gusto ko rin malaman naman yung mga possible na gawin para ma-address itong mga challenges ito para naman medyo kampante tayo na pumasok sa panibago na namang election period. Though. But before we dive into those issues, let's listen to some Rappler Podcast overviews. Next time, huwag ninyo akong pariginigin ng revolution. Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Eh, kung mag-revolution kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, Piro Nada, Rappler's Malacanang Beat Reporter. Malino sa amin kung anong alone terrorista eh. You say that the DOJ has a very clear concept of what a terrorist is, but it was also the DOJ who filed the prescription case. Well, I would like to think that that, would, that is a real, you know, that's a real lesson. Is there a risk, though, that we will never know the state of his health ever again? We can end up that way, in the same way that uh, the Supreme Court has rendered several constitutional provisions inert. How hopeful are you that this Supreme Court, under this administration, will exhibit a proactive attitude towards protecting human rights? What is before us is a Supreme Court that has overwhelmingly, for a few exceptions, one or two, in favor or on the side of the state power. A law that is not understood is a law that is easy to weaponize. I am Lian Buan, Rappler's justice reporter. Listen to Law of the Terta Land podcast, and together with leading lawyers of the country, let's unpack the pressing legal issues in the Duterte government. Hi, welcome back to Newsbreak Beyond the Stories. I am Jeresco Villan, and kasama ko ngayon si Paterno Esmaquel II and si Dwight Tileon. Pinag-uusapan namin ang paparating na eleksyon. Dwight, you mentioned kanina yung Palawan plebiscite noong March 2021. It was done during the height of the pandemic. Sinasabi ba natin na pwede maging model for 2022 itong plebiscite na to? And if yes, ano yung mga challenges na umusbong doon? Uh, yes, definitely. That's how Comelec and other election watchdog saw the Palawan plebiscite as a blueprint or a dry run of the 2022 elections. Kasi nga itong Palawan plebiscite, ito lang, o ito yung unang electoral process na ginawa natin against the backdrop of a health crisis. That said, syempre may mga caveats. Una, yung Palawan plebiscite, ilan lang ba yung bumoto doon? 300,000 people lang yata yung nag-participate. And then, manual voting lang din yun. Tapos, yes or no lang yung pagpipilian ng mga tao. Siyempre, mas complicated itong 2022 elections. 60 million people, more than 60 million people are expected to participate in the 2022 elections. So, well, siyempre, mga problems, how do you avoid overcrowding? Kasi sa ilang mga areas sa Palawan, may ganoong naging problema. Sabi nung isang election officer na kausap ko, sa pila pa lang daw, pagpasok mo, 
meron ng slight overcrowding kasi isa-isa mo yung tinitemperature check eh, tapos isa-isa mo yung pinag-fill out ng health declaration form. So, paano kapag sa 2022, dapat ba ganun pa rin? Kasi magkakaroon ng magkaklag yan eh. Magpupuno-puno yan sa pila kasi isa-isa yung mag-fill out ng health declaration forms. Well, overall, dapat isa-alang-alang kung gaano ka-magnified yung virus concerns pagdating ng 2022. Kasi itong Palawan plebiscite, isa pang caveat, nung ginawa to walang surge sa Palawan eh. Walang mababa yung cases. Kaya yung mga nakuusap kong election officers, local election officers, ang sabi nila, hindi naman natakot bumoto yung mga tao. Kasi actually, tinek-tinek ko yung data para nasa around 20 active cases lang yata ang meron ang Palawan noong panahon yon. So, looking forward, ito yung dapat nating pag-isipan kasi Hopefully, pagdating ng 2022, hindi na ganito yung scenario na merong surge na unprecedented. Sana hindi tayo nasa ilalim ng strictong lockdown protocols para talagang makalabas yung mga tao at bumoto. Kasi syempre, alam naman natin na at this point, mahirap ng maisakatuparan yung ilang ambitious proposals na ilang sector siguro ng COMELEC mismo na kasi dati pinag-iisipan natin yung ano eh, yung mail-in voting kasi ganun yung ginawa sa US. Ang daming nag-participate para mga 100 billion people cast their ballots early before election day. Pero dito sa Pilipinas mahirap yun kasi hindi naman natin ay mahirap pagkatiwalaan ang ating postal system given na siguro kulang sa budget, ganyan, yeah. hindi advanced yung system. So, yung mga ganong factors, hindi tayo sure or parang very unlikely na na maisakatuparan for the 2022 election. So, we just have to make sure that pandemic or COVID-19 safety protocols are in place by election day para hindi matakot yung mga taong lumabas. Yes. So, with the challenges and the problems that you both raised in the past uh, minutes regarding the paparating na election, Of course, parang malaming pa rin gawin ang government para ma-address to. Siguro, I'll ask both of you also. Ilang buwan na lang ay magkakaroon na ng filing of candidacy. Ano yung dapat i-prioritize ng COMELEC para maiwasan yung mga problema na na-mention nyo kanina? Paterno? Naku, napakarami yan. <laughs> Pero siguro ang dapat unang i-prioritize yung pag-akit sa mga tao na bumoto, na magparehistro. Diyan nagsisimula ang lahat eh. Kung walang boboto, edi sinong mananalo? So, ito ang dapat palagay ko unang tutukan ng Comelec. Pangalawa, yung sinabi ni Dwight kanina, yung sa Palawan Plebisit na paghahanda nila, sana talagang maghanda yung Comelec para dun sa eleksyon natin dahil ito yung ating first pandemic elections at sana hindi gumaya yung COMELEC sa national government na caught flat-footed lang at sana talagang may foresight na maghanda. Yun lang ang talagang hope ko. Dahil kung hindi nila iahanda kaagad, halimbawa yung mga campaign rules, yung mga pag-monitor ng social media expenses, yung pandemic preparations, kung yan eh, gagaya-gaya lang sila sa national government, aba eh, walang mangyayari. Walang mangyayari. Kaya, kailangan talagang may foresight, may pagpaplano. True. Same lang din. Yun lang din naman yung siguro may isa-suggest ko. Dapat talaga magkaroon tayo ng national strategy or parang concrete plan on how to address several moving variables pagdating ng campaign at election season. We have to make sure na talagang may pangil din itong ating mga guidelines. Kasi kung wala, 
madali ring mahanapan ng loopholes to ng ilang mga forces na siguro sanay mag-violate ng mga protocols. So, given na in the coming months ay preparation parang mood ang COMELEC and yung mga uh, involved sa election process natin, ano dapat bantayan ng public sa preparation sa to? Nako, unang-una, Jodes, yung uh, technology na gagamitin, maisusulong ba yung uh, isusulong ni Aimee Marcos at ng mga kaalyado niya na hybrid elections. Yung gagamiting technology, kanina may inilabas si Dwight na storya, yung Smartmatic ay nakakuha ng kontrata para sa pagiging software provider. So, gaano ka-safe? at ka kataas ang integrity nitong ibibigay sa atin ng Smartmatic yung composition ng COMELEC na karamihan ay Duterte appointees at hindi lang basta Duterte appointees kundi marami sa kanila ay taga Davao oh kailangan bantayan din yan kung ano yung mga gagawin at pagdedesisyonan ng COMELEC napakarami talaga dapat bantayan at kaya nga sa dami ng dapat bantayan na yan eh, tumutok sila dun sa coverage ng Rappler. Hashtag. <laughs> oh, meron na tayong page para dyan. Smooth ng ano mo, promotion mo mm-hmm. ng election page natin, no? So, Dwight, ikaw naman, anong parang nakita mo na dapat bantayan ng mga tao? Kung ano lang din halos yung sinabi ni Paterno, tama naman eh. Kasi, itong mga proposals for 2022, hindi lang ito procedural changes eh. This can change the way we vote. Yung hybrid postal voting proposals, yung hybrid elections. Although people are saying it's unlikely, but we never know eh. Unless sabihin siya outright na it's no longer in the cards, well, the the option's still out there. And isa na rin lang yung the public should also watch out for entities or political figures that would push for a no-election scenario. I know Comelec has said that it's almost impossible to happen given that there needs to be a law para mapospone yung elections. But alam naman natin na in the past five years, we have been under an administration has tried legal calisthenics time and again. So it's important for the public to be vigilant kasi hawak natin yung 2022. Eh. This is our moment especially for people who really just want change. Ito na yung option natin. And nakakapanghinayang kung palalagpasin pa natin sa ating mga kamay yung pagkakataon. Since you mentioned yung no-election scenario na being possible na i-float ng mga tao, this question is for paterno naman. Why is it important na ma-dismiss itong mga fears na hindi magkakaroon ng election sa 2022? Una sa lahat, hindi naman natin kailangan i-dismiss ka agad yung mga fears na ito, Jodes. Dahil posible namang mangyari pa rin ito. Sa ilalim ng Duterte government, maraming mga bagay na hindi natin inakalang mangyayari, pero nangyari. Uh-huh. So, yun, uh, kailangan magbantay pa rin tayo. Bagaman sinasabi ng Comelec na hindi ito posible ayon sa konstitusyon, hindi pa rin natin matatanggal yung posibilidad na yan maraming po pwedeng mangyari. May natanggal na Chief Justice dahil sa kuwaranto, nakapag-withdraw tayo sa International Criminal Court. Yung Hague ruling, sinabi ng Pangulo ay scrap of paper lang na dapat tinatapod lang sa waste basket. Nako, sa dami ng mga bagay na ganyan, pati yung pagpapalibing kay Marco sa libingan ng mga bayani, 
oh, inakala mo ba na mangyayari yan? Hmm. Hindi natin nakala yan. Hmm. Kaya itong uh, no election uh, scenario, hindi natin kailangan, hindi natin po pwedeng i-dismiss kaagad dahil na uh, posible. Ang mahalaga, magbantay ang mga tao. Magbasa ng balita, manood ng balita, at magsalita kung kailangan magsalita. Yes. So, given na you mentioned several priorities na po din tignan ng COMELEC and the government para ma smoothan yung mga issues na pwede umusbong. Paano pag hindi nila nagawa to? Ano yung possible worst case scenario na nahihita ninyo, Paterno and Dwight? Well, darating yung 2022 na uncertain yung mga bagay-bagay. And we don't want that to happen. Kasi if many things are uncertain, people might be discouraged to exercise their right to vote. A vote holds so much power for it to be wasted just because we have been discouraged by the system. But there, no? Tatlong salita lang. Ilan ba yon? One, two, three. Mini lang pa. Worst case scenario, more of the same. Sobrang powerful naman ng short sentence mo yan, no? But it told so much truth then, di ba? So, For my last question, this is also for Dwight and Paterno. I want you to tell our readers na baka ngayon iniisip nila na masyado pa maaga, wala pa ang kandidato na gustong nagkasabi outright na tatakbo sila. Wala pa namang nagpupush na siya maging presidente or siyang maging kung ano government official na elected. Pero at this point in time, less than a year before 2022 elections. Ano ang dapat nilang gawin para handa na sila pagdating ng campaign season and eventually the elections? Siguro, ngayon pa lang, alamin na natin kung sino ba yung mga politikong incompetent, incapable, nagstay in power ng matagal, pero hindi ginamit yung kapangyarihan niya to do good. Para at least manaro natin yung options natin. And we still have a lot of time to educate ourselves and Many news outfits, not only Rappler, are doing their best to inform the public about the choices that they're making. So, syempre, siguro it's time to refresh our memories. Ano ba yung mga pangako noong 2016, 2019 na hindi natupad? At baka panahon na para maningil. At tingnan natin kung sino ba uh, yung mga kandidato o sino ba yung mga pangalang nagso-float na possible naman na mag-spark ng pagbabago. Paterno? Yung akin, Jodes and Dwight, yung election mangyayari May 2022. Ngayon, May 2021 pa lang. Ang dapat gawin ng lahat, huwag tayo magpapabulag dun sa akala natin, ah, isang taon pa yan. Isang taon pa mangyayari ang eleksyon. Isang taon, batay sa kalendaryo. Pero ang eleksyon nangyayari na ngayon. Marami nang gumagalaw sa pailalim, sa behind the scenes, at hindi tayo dapat tutulog-tulog. Dahil yung mga yan gumagalaw, gumagapang para manalo sa eleksyon. Marami sa mga gumagapang na yan, hindi maganda ang hangarin. Pero kung yung mga taong mabubuti ang hangarin, eh, tutulog-tulog pa rin hanggang ngayon. At iniisip eh, ah, next year pa yan, matagal pa yan. Isipin ninyo ha, yung huling ECQ noong 2020 at yung ECQ ngayon 2021, hindi ba parang ang bilis lang? Hindi ba parang deja vu lang ang lahat? Kasi mabilis lang ang oras, mga kaibigan. 
At kung gusto natin ng pagbabago, ang pagbabago hindi yan sisimulan sa isang taon. Sisimulan yan ngayon. Ang eleksyon nangyayari na ngayon. Nice closing words from the both of you, no? Parang ang gandang food for thought na dapat i-process, i-digest ng mga tao, not just them, but also us na observers of the election and participants of the election process then no? So, sana talaga maraming napulutan na aral ngayong episode na to sa mga nangyayaring sitwasyon and yung mga foresight na maayos na sana ma-address yung mga problema na pwedeng mangyari. So, thank you Paterno and Dwight for joining me today and for explaining yung mga recording challenges, yung present situation natin ngayon paparating na ang 2022 elections. Salamat din, Judes. Thank you, Judes. And thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapper and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo naman na-access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapper.com. Again, I am Judes Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories.